0: Rota 66
1: Tem gente que acha que Cristo é um revolucionário, ele era um líder político da região da Palestina, ele era um agitador social, né? apenas um mero indivíduo a mais na história.
0: Cada da verdade trazendo os fatos que marcaram o mundo. Rota 66, a trilha que leva você a conhecer os fatos da vida. A série Cartas da Prisão segue hoje examinando a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que traz uma declaração teológica importante que intriga todo mundo. O professor Luiz Saião aborda o tema Para Baixo, Sempre Deus Ajuda. Para nos salvar da morte eterna, Deus se fez homem e veio nos resgatar de um mundo cheio de desejos e crueldades. Quem era esse Jesus? Era o que dizia ser? Vamos entender?
1: É, prezado ouvinte, talvez você já ouviu dizer que. Para cima sempre Deus ajuda e que para baixo a coisa toda muda, mas não é bem assim. Nós vamos observar que nem sempre aquilo que parece ser vitória, que parece ser para cima, que parece ser poderoso, é de fato aquele que tem a vitória, que é o vencedor. Então Paulo vai mostrar esta realidade dando grande valor à humildade como virtude importantíssima no cristianismo do Novo Testamento. Ele então nos diz o seguinte, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda feição e compaixão, Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros." Meus prezados ouvintes, vejam só que Paulo vai falar que a Igreja de Cristo deve ser marcada por uma atitude nada egocêntrica, nada voltada para os interesses pessoais e particulares, mas deve ser motivada principalmente pela humildade. E o paradigma dessa atitude de descer, dessa atitude de caminhar numa direção contínua, contrária ao que a maioria das pessoas sugerem, aparece com clareza a partir do verso 5. O paradigma, o padrão é Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Veja só, prezado ouvinte, que maravilha. A fé de Cristo Jesus é bem diferente de tudo aquilo que ouvimos. Ao contrário de se imaginar que o homem deve se impor pela guerra, pela força, pelo poder, a atitude de Cristo Jesus foi marcada por profunda humildade, foi um descer, e descer bem para baixo, para a posição mais humilde e humilhante possível. A verdade é que no cristianismo, para baixo, sempre Deus ajuda. Cristo Jesus deixou a sua posição elevada e gloriosa para estar conosco, embora ele tenha deixado a sua posição nos céus, ele manteve-se plenamente como Deus, ele, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, ele deixou a sua posição lá em cima, esvaziou-se a si mesmo e tornou-se servo, sendo ao mesmo tempo divino e humano, mas adquirindo aqui um posicionamento muito humilhante. Foi encontrado em forma humana o grande mistério, o milagre da encarnação. E Cristo Jesus, então, por esta sua atitude, é, é coroado da recompensa da parte do Pai, que depois o eleva à mais alta posição. Prezado ouvinte, no cristianismo, o caminho para a subida, surpreendentemente, começa descendo, nas, indo para as direções mais baixas, conforme a atitude humilde de Cristo Jesus. Assim, Paulo continua enfatizando esta realidade e vai, a falar um pouco mais para a comunidade dos cristãos de Filipos, Meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei, de não ter corrido nem ter me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo vai enfatizar com bastante determinação a necessidade de manter a firmeza cristã em face do sofrimento e em face de uma sociedade corrompida e depravada. É interessante que isso muitas vezes é Humilhante, é difícil. Muitos cristãos têm aí a sua autoestima atingida, são prejudicados na sua vida, no seu cotidiano, mas, meus prezados ouvintes, nós não podemos nos desanimar. Pelo contrário, devemos estar alegres e regozijar-se em Cristo, porque a verdade é que, para baixo, Deus sempre ajuda. O caminho da glória começa descendo e exemplos de pessoas que estavam nessa condição e que vão ser recomendados à igreja dos filipenses exemplos de pessoas que estão nesta mesma sintonia com humildade são apresentados a partir do verso 19 que são as figuras de Timóteo e Epafrodito espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente porque eu também me sinto, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesses, interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve poderei ir. Paulo recomenda a Timóteo aos filipenses como o seu porta-voz. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades." Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo, o enviarei para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Meus prezados, veja que palavra extraordinária da parte de Paulo. Paulo não só enfatiza a disponibilidade e o valor que Timóteo tem na primeira parte desse trecho final do capítulo 2. Timóteo que é aprovado e que serviu no Evangelho, alguém que está disposto a sofrer alguém que sabe o que é passar por humilhação e o que significa de fato estar indo para baixo contando com a ajuda divina e depois recomenda também ah, o apóstolo fala de Epafrodito companheiro dele ele tem a saudade dos filipenses e ele passou por momentos difíceis, olha quanta gente imagina que um verdadeiro Servo de Deus, fiel, não vai passar por problemas e dificuldades. Epafrodito ficou doente e quase morreu. E Deus teve misericórdia dele. Paulo fala das suas lutas e dificuldades e dos momentos difíceis e até ah, complicados que ele havia enfrentado. Pois é, a grande verdade é que em Filipenses 2 nós vamos ver um padrão fundamental no cristianismo padrão que deixou muito assustado e escandalizado o famoso filósofo Friedrich Nietzsche que acabou questionando e rejeitando o cristianismo exatamente por essa valorização da humildade e da capacidade de enfrentar a humilhação meus prezados ouvintes a grande verdade é que ao contrário do que nós imaginamos e a vida, que a felicidade, que o bem-estar é conquistado pelo conflito, conquistado pelo poder, pela força, pela capacidade humana, por puxar o tapete dos outros, por ter uma ambição egoísta sem limites, motivada pela ganância e pela maldade. A grande verdade é que na virtude, nas virtudes cristãs, destacadas na Bíblia merece atenção especial a humildade, em vez de imaginar que estaremos lá no alto, acima de todo, subindo apenas para as alturas vamos descobrir que através do próprio exemplo de Jesus a grande verdade nesta realidade em que vivemos é que para baixo sempre Deus ajuda
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas da Prisão, apresentando a Epístola de Paulo aos Filipenses, tema deste estudo. Para baixo sempre Deus ajuda. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe escrevendo para o e-mail rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. E voltamos agora com perguntas e respostas.
2: Vamos em frente agora com as perguntas No capítulo 2 de Filipenses Professor Luiz Saão está dando a sua aula E olha, eu acho que aqui é encontramos Uma grande quantidade de teologia Professor Luiz o que humildade Tem a ver com ambição, partidarismo Nesse texto que acabamos de ouvir
1: Pastor Alberto, tem muita coisa a ver Nós podemos observar que os problemas Que acontecem na igreja, na sociedade, entre as pessoas, está relacionado com esta falta de humildade. Então, quando uh, o texto diz que não devemos fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, né, ou como em algumas outras versões nesse texto usam a palavra partidarismo, né, nós devemos humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso não é mera retórica, é um reconhecimento de que as pessoas têm qualidades. Não existe ninguém né, superior a ninguém completamente. As pessoas têm qualidades ah, melhores do que nós em muitas coisas. E não é possível conviver adequadamente com as pessoas com este egocentrismo, com esta essa postura autocentrada. Então, por isso, se nós tivermos essa atitude humilde, essa capacidade de enxergar além desse nosso narcisismo, nós teremos esperança. Por isso o texto valoriza né, e enfatiza tanto a importância desta humildade que tem tudo a ver com essas questões.
2: O verso 5, aqui do capítulo 2, ensina que devemos ter a mesma atitude de Cristo. Ou seria sentimento de Cristo? Qual a palavra mais adequada aqui, professor?
1: Enfatizando a importância desta humildade de Cristo... O texto vai usar né, uma palavra grega lá que tem, é, que tem a ver com o, o fronel, né, com o um verbo que tem o sentido de inclinação, direcionamento, tem a ver com o direcionamento, inclinação da mente. Né? A, a palavra sentimento acaba sendo, uh, diminuindo uh, a, o impacto, a força desta palavra grega. E, portanto, é, é melhor a palavra atitude porque ela é mais ampla, envolve a disposição da vontade, da mente, é uma postura né, mais adequada. Então, nessa uh, postura de, de imitar a Cristo Jesus, aqui a palavra atitude, conforme a própria NVI traduziu, é bem melhor do que ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Então, este enfoque é bem mais razoável Aqui no verso 5.
2: Agora o texto ele segue num, num conteúdo teológico profundo. Como entender Cristo pode ter continuado como Deus e ao mesmo tempo ele diz que se
1: esvaziou a si mesmo? Como é que fica essa situação? Pois é, pastor Alberto. Este texto a gente sabe que é um hino cantado na igreja primitiva né, que vai aí desde o verso 5 até o verso 11. E esta é uma das declarações teológicas mais importantes das cartas de Paulo que fala sobre o que alguns chamam de quenoses, né? o esvaziamento de Cristo quando ele assume a sua forma humana. E aqui, historicamente, né? não é coisa do passado, ainda hoje tem gente que se atrapalha na compreensão de quem é a pessoa de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia vai enfatizar que Cristo é divino e é humano. E muita gente, sem entender como é que essa dinâmica se estabelece, às vezes quer transformar Jesus só numa coisa ou em outra. É um mistério da fé, um paradoxo para a mente humana não compreensível, mas o fato é que Jesus esvaziou-se a si mesmo no sentido em que ele deixou a sua glória junto ao Pai, assumiu a forma humana e veio aqui viver entre nós e morrer para a nossa salvação. Apesar dele se autolimitar, afinal de contas Jesus né, aqui assume a, a forma humana, então ele, ele não está né, aí é, com toda a sua glória que tinha antes desse, é, dessa encarnação, Jesus permanece divino né? não deixou de ser Deus apesar de ter esvaziado-se a si mesmo, é importante destacar o que o texto diz no verso 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, ele manteve a sua divindade enquanto esteve entre nós também
2: Jesus tornou-se humano ou era apenas parecido com o ser
1: humano. A gente ouve muito sobre isso, né? É, foi muito bom você ter tocado aí nessa questão, porque alguns né, não entendem Cristo querendo deixá-lo divino demais, né? e outros perdem a referência não entendendo quem é Cristo e querem deixá-lo humano demais. Tem gente que acha que Cristo é, é um revolucionário, ele era um, um líder político da região da Palestina, ele era um agitador social, né? apenas um mero indivíduo a mais na história. Outros, Cristo era etéreo, era uma névoa, né? era uma espécie de ser metafísico distante do mundo. Isso não é a realidade. Jesus, né, o, o texto é muito claro em dizer que ele ah, foi encontrado em forma humana e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Então Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não é verdade, por exemplo, algumas pessoas pensam, não, Jesus... Ele era uma pessoa normal, aí o Espírito de Cristo passou a agir sobre ele. Não, Jesus não ressuscitou, né? foi ah, o seu Espírito que apareceu depois. Não, a Bíblia não, não nos permite perder a referência indo por esses caminhos. É muito importante enfatizar que Jesus era humano porque a sua morte e o seu sacrifício eram reais. Se Jesus né, foi apenas um ser fantasmagórico, né? uma espécie de referência metafísica então a sua morte né? o, o seu sofrimento, tudo aquilo é apenas um, um teatro né? um ser puramente divino e espiritual, não teria sofrido de verdade, mas Jesus claramente foi encontrado em forma humana, então ele era totalmente humano, sentindo fome, sede cansaço, dor e sofrimento
2: agora um uma Contradição em termos, querer crescer, ter poder, ter bens, isso é pecado ou é um oposto da humildade cristã, professor?
1: Pastor Alberto, olha, essa questão aí, certamente a gente tem que parar e pensar direitinho, né? Porque, de fato, a gente quando começa a ler o texto aqui, você fica pensando, poxa, então o negócio é ser sempre quietinho, sossegado, tranquilo, o cristão não pode, né? Nem é, reclamar direito porque afinal de contas ele tem que ser uma pessoa totalmente humilde que tem é, apenas que se preocupar em servir a Deus né? não dá para uma pessoa ser é, cristão né? e, e ter de fato uma atitude de um profissional, por exemplo, que cresce na vida. Mas não é bem isso que a Bíblia ensina. Veja, o problema é qual é a, o nosso objetivo na vida, o que, que a gente entende. Então os bens, as riquezas, os dons que nós temos são coisas concedidas a Deus para nós por um determinado tempo na vida. A gente deve entender que somos mordomos, cuidamos destas coisas. Se alguém quer crescer quer se desenvolver para ser uma bênção para os outros, para servir a Deus, é uma coisa. Agora, se alguém é autocentrado e ele imagina que ele vai ser glorioso, poderoso, dono do mundo, o rei do pedaço, né? e ele se volta para si mesmo, aí sim essa pessoa vai perder a referência e, aliás, vai se decepcionar e se frustrar muito no futuro. Portanto, aqui não... Significa o texto que nós devemos ser pessoas que vivem sempre na, uh, Numa situação de desespero, de, de dor e, e de humilhação Para poder ser verdadeiro cristão O problema é como nós agimos diante das circunstâncias Que nos honram ou nos são favoráveis
2: Agora, diga o que, que está acontecendo aqui Paulo tornou-se uma oferta o que é isso aqui? Oferta de libação aí é o verso 17. Como entender essa expressão?
1: É, Pastor Alberto, de fato é meio esquisito, né? Até a palavra libação. O que, que quer dizer esse negócio, né? Muita gente nunca nem ouviu falar desse assunto. O que, que quer dizer isso? Né? A, a palavra libação, na verdade, é uma referência a uma oferta de bebida né, que havia no Velho Testamento, e esta oferta de bebida ela é uma referência, nesse caso, ao, a Paulo e o sofrimento que ele tem a, enfrentado aí na sua luta como cristão. Então ele é oferecido no sentido em que ele está a, sendo trabalhado por Deus e Deus o leva a né, uma situação de luta e de dificuldade e ele serve a Deus por meio da sua luta e do seu sofrimento então é uma referência a esse tipo de linguagem figurada que é associada a uma oferta do Antigo Testamento
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas e você que está nos acompanhando, vem agora a conclusão desse estudo
1: no Rota 66 de hoje você acompanhou Filipenses capítulo 2, o nosso tema foi para baixo, sempre Deus ajuda Paulo enfatiza muito a importância da humilhação de Cristo Jesus quando viveu entre nós e se tornou um exemplo para a nossa vida meus prezados ouvintes veja a grande verdade, num mundo de tanta disputa, desejo de poder e Muita crueldade está na hora de valorizar a importância da humildade.
0: Ouvinte Transmundial, encerramos mais um programa Rota 66. Fique ligado na continuação deste estudo sensacional. E sintonize essa emissora e horário para mais uma aventura. Rota 66 é uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br. Fique com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E até o próximo programa. Tchau.